1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie dieser Tage so ein bisschen üblich geworden, auch weiterhin ein Stück weit Urlaub fürs Gehirnmodus für euch. Und auch heute laden wir euch wieder ein an das Welttournee Lagerfeuer. Setzt euch also hin. Und äh, Christoph, heiz mal ein
2: bisschen ein. Ich schmeiß, ich schmeiß noch mal so ein Stück hier drauf auf unser virtuelles Lagefeuer. Es ist kalt geworden hier, tatsächlich wieder so ein bisschen bei dir ja auch, glaube ich, ne? Aber sonst, ja, Corona-Zeit läuft, alles normal, alles wie immer. Ich kann sagen, Adrian sitzt hier im Brautkleid, also, ja, keine große Veränderung. Wie sieht's aus bei dir? Wenn ich im
1: Brautkleid sitze, äh, würde ich sagen, ja, sie, sie machen Calls, Ohren platzen, aber Homeoffice bleibt gleich, ja? Ach, ja. Also, es ist jeden Tag das Gleiche. Ich bin es ein bisschen gewohnt, mit, mit, mit Blick auf Homeoffice, das wirklich auch jeden Tag zu machen. Ja, aber Christa, ich hau gleich am Anfang raus, also ich hatte, heute hatte ich wirklich das Highlight der Woche, denn ich habe heute bei Ebay Kleinanzeigen, habe ich einen, ähm, einen Stativ gekauft für meinen Gasgrill und ich bin heute tatsächlich nach Pinneberg gefahren. Hey. Ich habe also mein Auto genommen und bin die zwölf Kilometer bis ins benachbarte Schleswig-Holstein gereist. <lacht> Geh reiß. Du verrücktes Huhn. Du kannst dir das nicht vorstellen. Hier in Hamburg, Frühlingswetter. Ist ein bisschen frisch, äh, äh, weil es zumindest morgens und spät abends. aber tagsüber 15 Grad, die Sonne an, Fenster runter.
2: Schön Dual im Radio, ja, ne, so kenne ich dich. Äh,
1: äh, ganz ehrlich, Route 66 Easy Rider nach Pinneberg <lacht> gefahren und ein Stativ für den Gasgrill geholt. K komme nach Hause, musste mich erstmal eine Stunde hinsetzen, um
2: wieder... Um wieder runterzukommen, das war das war zu viel. <lacht> ja, ist doch schön, jetzt wo die Tage länger werden, hat man hat man viel länger nichts zu tun. Uhr wird noch umgestellt am Sonntag, noch eine Stunde länger zu Hause bleiben, also es ist, es, es läuft bei uns, aber bei dir sehe ich nicht schlecht, Tja, Junge. Aber wie ist es in Barcelona,
1: was was ging diese Woche denn in Nordspanien ab? Tja, wir sind jetzt
2: zwei Wochen hier eingesperrt und ich muss sagen, normalerweise könnte ich dir immer irgendwas erzählen, stundenlang, aber meine Geschichten so ganz langsam gehen sie aus, es ist, es ist ein bisschen langweilig, klar. Supermarkt gibt es noch, also als, als Prepper, als Prepper würde ich übrigens stinksauer sein, weil es gibt hier noch alles im Supermarkt, also Klopapier, Nudeln, wir haben noch alles, klar muss man anstehen, hatten wir schon mal erzählt, aber sonst.
1: Aber Christoph, ganz ehrlich, bevor das hier losgeht, ich muss hier nochmal einen einen kleinen, so äh, ganz ehrlich, ist auch nicht mein erstes heute, es ist, ist, es ist Freitag, ganz ehrlich, es ist Freitag und ähm, ich versuche mich ziemlich zusammenzureißen von Montag bis Freitag später Nachmittag, aber so ein bisschen Menschlichkeit muss ja dann doch sein. Tja, wär, aber wäre wär die Reise heute nach nach Pinneberg nicht gewesen, Christoph, die ähm, insgesamt waren es glaube ich fast 24 Minuten hin, aussteigen, 22 Euro abgeben und zurück. Ich habe ich hab diese Woche gesehen, Eichhörnchen, hey. mehrere. Um, ich habe einen Reier gesehen. Hey. Das Traurige ist, ich bin ja Angler. Ich kenne mich so ein bisschen Der stand in einem Fluss ohne Fische. Ja, also das war ein richtig, richtig trauriger Reier. Echt bitter. Ganz ehrlich, ich, hätte ihm bein, ich, hätte, ich wollte ihm einen Tipp geben, aber er hat mich nicht ganz verstanden. Tja, und zwei zwei, zwei Raben habe ich gesehen. Ähm, einer einer hieß Wilhelm und der sagt, er schreibt Gedicht. Nein.
2: <lacht> jetzt wird jetzt wird's aber schlau hier. Gucken, wer den ja, versteht. Meine Güte. Ja. Nicht schlecht. Also ja, ja, ja. ihr seht das Leben von Adrian, es ist wirklich aufregend, wenn man nicht in Gefangenschaft sitzt, so wie ich. Das ist also schon, na ne, ne gut. FC Barcelona, hier kann ich berichten, die müssen auf Geld verzichten. Es wurde ihnen angeboten, dass sie freiwillig darauf verzichten. Haben sie gesagt, die verwöhnten Millionäre, nee, machen wir nicht. Und jetzt ist Zwang, wie so viele andere. Also wer zu Hause auch gerade auf Geld verzichten muss, doofe Situation, wissen wir. Aber ihr merkt auch, die feinen Millionäre hier aus dem Stadion, werden tatsächlich dazu gezwungen. Und sie wollten es tatsächlich nicht. Also auch so eine kleine Geschichte hier aus Barcelona. Also manche Sachen sind dieser Tage
1: fragwürdig. Es gibt aber auch viele gute Sachen, ähm, wo man sagt, das ist, glaube ich, dieser Tage eine super Solidarität, wo Leute zusammenhalten, sich gegenseitig beweisen, dass man doch zusammenhält, auch äh, innereuropäisch oder über europäische Länder hinweg, was glaube ich dieser Tage ganz wichtig ist. Ich habe ja mit, mit einem ehemaligen äh, Kunden gesprochen aus Spanien, da habe ich heute erstmal angerufen und gefragt, wie ob alles in Ordnung ist, der Bund in Madrid. Das ist dieser Teil ganz wichtig. Hey, schreibt mal, schreibt mal rüber, wenn ihr, wenn ihr Freunde, Bekannte, Kumpels, Kumpelinen habt in anderen Ländern, fragt mal, wie es allen geht. Eure Erasmus-Affäre. Eure ja, genau. Hupsi. <lacht> ja, macht das, fra frag doch mal an, wie es geht. Ähm, die können jetzt, die können jetzt gerade eh nicht vorbeikommen, von daher kann es auch keine doofen Situationen geben. Aber wo du gerade Erasmus-Affäre sagst, ich habe mir das, ich habe mir nochmal, letzte Woche kamen ja die ganzen Ausgangsbestimmungen in Deutschland in Kraft und die sind ja überall ein bisschen anders und je weiter du so nach Süden kommst, desto krasser werden die. Also in Bayern darfst du, wenn ich recht informiert bin und mich die Tagesschau nicht angelogen hat. Ähm, darfst du ja zwar rausgehen, alles kein Problem, du darfst laufen gehen, das Sport machen, aber nur noch mit Leuten, die in deinem, in deinem äh, Haushalt wohnen und du darfst keine weiteren Leute mehr treffen. Das heißt zum Beispiel in Bayern okay. ist Tinder tot. In Hamburg Aha. darfst du zum Beispiel noch eine Person, du darfst dich in Gruppen zu, draußen treffen, die maximal zwei Personen sind, das heißt du und eine weitere Person, darfst du dich treffen, auch eine Person, die nicht in deinem Haushalt wohnt. Das hieße, in Hamburg ist theoretisch Tinder noch möglich. Okay. Allerdings, und sorry, dass ich so langjährig wäre. Im Mittelalter, nachdem die Pest überwunden war, gab's, es, äh, habe ich gelesen, Menge an Orgien. Überall waren Orgien. <lacht> und, und wenn da was geplant sein sollte. Ja, sag Bescheid. Adrian, adrian at welttournee.de. <lacht> gerne
2: auch anonym ne? also,
1: <lacht> gerne auch ano
2: gerne auch anonym schick noch was rum also wenn <lacht> was geplant sein soll <lacht> Ort und Zeit sag Bescheid Wo gerade wurde gerade apps sagst, ähm, was, was ich letztens bei Instagram immer immer komisch fand ist dieses diese Sache mit den mit den Kinderfotos also ich habe glaube ich letzten Tagen mehr Kinderfotos gesehen als ein, als ein Priester was soll das oder ist das ist das nur in Deutschland so in Spanien habe ich so gar nicht mitbekommen ja, bis, also?
1: das, das liegt daran dass das, das liegt daran dass du weniger weniger äh, Follower auf Instagram hast als ich, ich ich habe so viele Follower, ich habe mehr Kinder gesehen als Michael Jackson. Das ist eine <lacht> Kinderfotos. Ja, ich habe keine Ahnung, aber man muss sich irgendwie die Zeit vertreiben. Und es ist halt so, so ein kleiner Hordeneffekt. ne einer fängt es an und dann geht das Ganze durch und auf
2: einmal musst du. Hast du mitgemacht? Ich habe hab ihn nicht gesehen, oder als, als kleines Kind? Nee, nein, 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 nein. nein verlinkt doch, verlinkt doch Adrian mal. Da freut er sich bestimmt, wenn er ein Kinderfoto hochladen. Ja, ist, genau.
1: Lass, lass, bloß sein. Meine Kinderfotos, meine Kinderfotos äh, zeigen mich vor meinen OPs. Das ist, <lacht> das ist für alle
2: Seiten, das ist das verstörend. Jetzt also, die gute Nachricht übrigens zum Schluss: Die Olympiade wird länger. Ja,
1: stimmt. Die, 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 die ne? Olympiade. Wir verstanden. Ja, ich weiß, ich weiß. Es gibt Unterschiede zwischen den Olympischen Spielen und der Olympiade. Die Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen. Christoph, sehr schön
2: aufgelegt und Eigentor versenkt. Schade. Schön aufgepasst. Ja, so, klar, wir natürlich. sind ja immer noch ein Reisepodcast, Wir kommen schon wieder ins Schwafeln hier am Feuer. Es brennt so schön. Wir wollten mal so ein bisschen wieder übers, übers Reisen berichten und über unsere Reisebegegnungen, was uns so passiert ist. Denn wir wissen es alle. Wir hatten eben so ein bisschen uns unterhalten schon. Reisen ist gerade nicht drin, es ist es auch gut so logischerweise, aber man muss sich wirklich vorstellen, mal eben jetzt nach Thailand fahren, irgendwo Bier trinken, ist nicht drin und es ist halt wirklich nicht drin, Adrian. Ne? Tja, das ist das ist auch so das einzig Verstören, das
1: habe ich für mich diese Woche so ein bisschen erlebt. Also ich habe ich hab viele Sachen mir auf meinem Handy angeguckt, man kann, kann das ist übrigens ein cooler Tipp vielleicht, bei Apple kann man sich ja so aus gewissen Urlauben, man sagt, okay, an dem Ort bitte mal so eine Fotoshow erstellen, auch mit ein bisschen Musik drunter, kann man sich da so ein paar Bilder nochmal nochmal auch auf dem Apple TV oder so anzeigen lassen, ist wahnsinnig cool, man da so in Erinnerung und normalerweise wenn ich sowas sehe, bin ich immer so, ja Mensch boah, könnte man eigentlich mal wieder hin oder man müsste eigentlich mal wieder los und mal, mal wieder was machen aber momentan ist halt wirklich so der Gedanke ist dann schon so, nee, aber kannst du gar nicht geht gar nicht. Also jetzt, jetzt selbst einfach kannst du also egal selbst fällt aus wegen ist nicht wegen ist nicht weg außer du gehst zum mit Fahrrad. Ich habe diese Woche spannende Ideen gehört von Fahrradtouren durch Deutschland, <lacht> wo ich etwas im Kopf geschüttelt habe. Aber na gut, das ist dieser Tage so.
2: Also wir düsen mit euch mal nach Vietnam und zwar geht es in den Norden nach Hanoi und wir wollen euch mal ein bisschen mit unserer Begegnung mit unserem ja, soll man sagen, Freund, ja, Freund würde ich nicht sagen, aber Bekannten, dem Reiseführer Ben, berichten wie, ja, wie er so sein erst, ich glaube, es war so wirklich sein erster Tag als Reiseführer. Und schlimmerweise traf er dann auf uns beide so ein bisschen, die ja, schlecht gelaunt waren einfach so ein bisschen. Ja,
1: also Thema grundsätzlich, um das so ein bisschen einzuordnen, wir möchten euch heute mal so ein paar der skurrilsten Begegnungen nahebringen und so ein bisschen erzählen, was für Leute wir getroffen haben, wo wir auch ein bisschen überrascht waren oder wo es lustige Interaktion gegeben hat. Und wie Christoph gerade sagte, Reiseführer Ben, es war, wir wissen es glaube ich gar nicht de facto, aber es war gefühlt sein erster Tag. Und der war aufgeregt, äh, wie der Papst vom ersten
2: Mal. Ja? Also, wir wollten von Hanoi eine Bustour in die Halongbucht machen. Normalerweise sagt man ja, nimmt euch zwei Tage Zeit, habt noch eine Übernachtung an Bord mit dabei, aber wir reisen ja immer relativ fix. Wir haben, wie gesagt, 30 Urlaubstage. Wir wollen also viel sehen in kurzer Zeit. Haben wir uns also entschieden, einen Tagestrip von Hanoi in die Halongbucht zu machen mit einem kleinen Bus wurden wir also morgens, ich glaube, es war so boah, 6 Uhr, wirklich unchristliche Zeit. Es war eiskalt, wir waren verkatert. Von diesen, Unchrist unchristoffliche Zeit. Ja, das sowieso. das ist sowieso. Das <lacht> also es war kalt, wir hatten auch keine lange Hose oder ich zumindest hatte keine lange Hose dabei. Ich musste mit so einer komischen Sporthose, mit so einer Beachvolleyballhose da rumlaufen. Es lief also alles ein bisschen gegen unsere Stimmung, sage ich mal. Genau, das war einer der wenigen Tage, wo ich nicht der beschissens angezogenste
1: war. <lacht> ähm, von daher, eigentlich hätte ich gute Laune haben müssen, aber verkatert, das Bier Heu steckte noch in den Adern und ähm, es war wirklich, also an dem Tag hat eigentlich wenig gepasst und man, man hat es vielleicht in unserer Vietnam-Folge auch gehört, wir sind nicht die größten Fans der halong -Bucht geworden, was auch an den Umständen gelegen haben mag und wir kommen also an, fahren diese vier Stunden oder was auch immer das war von Hanoi in die halong -Bucht. Und unser Reiseführer begann bei Minute 1, uns eigentlich mit überflüssigen Fakten zu nerven <lacht> und in unserer Welt uns
2: einfach nur zu provozieren. Bevor wir in diesen Bus einsteigen, Adrian, ich würde noch mal drei Schritte zurückgehen, wenn du erlaubst. Denn wir dachten nämlich damals, als wir nach Hanoi ankamen, dass wir ganz besonders schlau sind. Wir hatten einen Flug aus Bangkok nach Hanoi und wir kamen dementsprechend, ich meine, es war auch morgens um 6, 7 Uhr kamen wir an, nach eben nach, einer Nacht nach, aus Bangkok und wir dachten uns, wir buchen uns mal ein Hotel für zwei Nächte. Dementsprechend, also die Nacht, die wir eigentlich erst den Morgen ankommen, weil wir schlau sein wollten und morgens reingehen wollten und direkt ins Bett fallen wollten.
1: Allerdings, wenn du nicht bis abends vorher antrittst im Hotel, ist so ähnlich wie beim ersten Tag bei der Bundeswehr. Dann, dann, bei der Bundeswehr hol dich, hol dich die Feldjäger, aber die Hotels in, in Vietnam haben leider keine <lacht> Feldjäger. Das heißt also, wenn du da nicht antrittst, dann ist deine Buchung verfallen. Und wenn du dann morgens wie, wie, wie ein Haufen Elend nach, äh, ja, nach nach einer Nacht in Bangkok, ähm, was glaube ich nichts anderes ist, als ein Haufen Elend dann da ankommt, dann gibt's leider Schwierigkeiten im Hotel, oder? Wenn du dann dort morgens um sechs Uhr...
2: Glaub, wir waren um sieben, dann im Hotel mehr oder weniger und wir weckten dann diesen Rezeptionisten, der eine Nachtschicht hatte und ihr auch völlig verschlafen noch war und sagt, wir wollten jetzt in unser Zimmer rein und er, er verstand die Welt nicht mehr, wusste gar nicht, was los war, hatte irgendwie unser Zimmer schon wieder verwendet und sagte, nee Jungs, das Zimmer ist weg, wir, so, ja, wir haben doch hier eine Buchung und was ich glaube, Adrian, um das abzuschließen, ich glaube, der hatte da in diesem Zimmer einige schöne Stunden, vermute ich jetzt aber mal, ich vermute, ich glaube, das war nicht vermietet, das war wie man bei dem Vermieterdeutsch sagen, für Eigengebrauch angemeldet. Er hatte, glaube ich, ein, wie der Franzose sagt, ein
1: Tête-à-Tête Tête in, diesem,
2: in diesem kleinen Kabuff.
1: Ja, also.
2: Halbe Stunde brauchte er, hat das also ausgefegt, die, die Laken wieder getauscht, die waren nicht mehr warm danach, Gott sei Dank, konnten wir also doch noch rein.
1: Aber noch, die Matratze war noch ein bisschen nass, aber <lacht> Deine. Ja, da, deine. Ja, <lacht> fick dich. Also, ich habe dich eben unterbrochen. Das ich zurück, das war unangemessen.
2: Ich habe dich eben unterbrochen. Wir waren im also Bus. Wir waren im Bus und er fing uns an mit seinen äh, Fakten zu nerven. Aber dann da habe ich dich unterbrochen. Sorry dafür, mach weiter. Er kann
1: da nichts zu, es war sein Job, aber es war morgens schon 6 Uhr und es waren alle da drin und dieser Bus hielt an jeder zweiten Ecke und, und dann kam halt dies und das und es hat ihm wirklich keiner zugehört. Das war auch ein bisschen gemein und dann ging ja schon langsam los und wir wollten gerne noch diese drei, vier Stunden da nutzen, um
2: uns irgendwie wieder in ein in ein menschliches Level hineinzuschlummern. Das kennt ihr vielleicht aus eurem Büro, wenn ihr die wirklich die motivierteste Kollegin hat die gerade angefangen hat und ein neues Projekt hat und die alle davon überzeugen will, Montagmorgens ja. um 8 Uhr beim Büro anfangen. So ungefähr könnt ihr euch diesen Ben vorstellen, also, ne? also ein bisschen um das zu beschreiben einfach mal. Und ich
1: hätte an dieser Stelle Verständnis haben müssen, weil ich bin genau der Typ, der Montagmorgens <lacht> um sieben um Uhr wie ein, wie ein, wie ein durchgeladene Automatikwaffe da mit Worten um sich schießt und alle sind noch so in der Selbstfindungsphase, wo sie überlegen, wie sie heute Morgen den Knopf in der Hose zugekriegt haben und ähm, naja gut, aber an dem Tag hat das gefehlt und wir fuhren halt los mit Ben und wir kamen an der, an der halong -Bucht an. So. Und in der Herr Longbuch liegen irgendwie mehr Schiffe als im Hamburger Hafen bei, bei Vollmond. Diese
2: Schiffe würden übrigens aber auch nicht durch den TÜV bei euch in Hamburg kommen, glaube ich. Das ist, das hält, glaube ich, nur noch das, der gute Wille zusammen, diese Rostlauben. Die, ja. die würden, glaube ich, die
1: würden, glaube ich, schon irgendwie an, an der Hallighoge irgendwie ja. zerschellen, <lacht> wahrscheinlich. Also dieser
2: Bus bestand dann aus, wie viele Leute waren das? Vielleicht 25, 30, so ein Minibus. Relativ klein, eng, ungemütlich. Klimaanlage lief natürlich nicht. Also sehr feucht alles, Fenster beschlagen. Und dieser Bus teilte sich dann, denn es gab welche, die eine Zweitagestour gemacht haben. Die wurden dann sofort aufs Schiff verschifft, auf gut Deutsch von Ben. Und uns, ein paar, da blieben, glaube ich, zehn Leute über, die eine Eintagestour gemacht haben. Und ich glaube, da hat er schon einen Fehler gemacht. Und diese, diese Zweitagesgruppe hat er völlig falsch hingeschickt, wo ich sagen würde, ach, Herrje, das gibt richtig Ärger, glaube ich. Der hat da wirklich falsch verschifft. Der ja, die hat alle ein Schlauchboot gesteckt und wir waren auf so einem, einem Luxuskreuzer. <lacht> nee,
1: also irgendwie hat er, weißt, ist eine ist das erste Fehler ausgelaufen. Jetzt ist, aber jetzt nochmal eingreifend. Ich glaube, der hatte nicht seinen ersten Tag, ne? Ich glaube, der macht das schon, der hat das schon länger gemacht. Naja, nach langer, langer, nach langem Sortieren und so weiter hatten wir dann alle auf dem richtigen Boot und sind dann rausgefahren in die halong und sind dann sind dann wie wir es halt auch in der Vietnam-Freunde so ein bisschen beschrieben haben durch die die schwimmenden Fischerdörfer und an den Felsen vorbei und irgendwann irgendwann erzählte die ganze Zeit auch ungefragt irgendwelche Geschichten was aber auch immer noch sein Job war aber irgendwann kam dann halt Fragen auf und einer fragte, Mensch, was ist denn das da hinten für ein Felsen? Und er sprach dann und erzählte das. Und wir haben das halt dann immer, weil das weil das relativ laut war, es war ein bisschen windig und er hatte kein Mikro oder sowas. Und er erzählte das dann, die vorderste Reihe hat das verstanden. Wir haben uns halt umgedreht und haben halt immer falsche Geschichten weitererzählt. Und er hat das mal mitbekommen. Also wenn das jetzt er sagt, das ist der Hühnerfelsen, dann haben wir halt gesagt, das ist, das ist der Eisbärenfelsen oder irgendwie sowas. Und er hat das halt immer Falsch weitererzählt. Und die hinter uns hat ja, mit den Armen, mit den Armen immer so gewunken. Nein, nein, <lacht> das ist nicht der Eisbär. Er, er hat aber auch seinen Job, er hat seinen Job sehr ernst genommen. Er hat ihn wirklich sehr ernst genommen und hat dann immer wieder eingegriffen. Nein, 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 nicht Eisbärenfelsen, Hühnerfelsen, Hühnerfelsen. <lacht> das fand ich.
2: Vor allem, vor allem, weil dann auch irgendwann so eine Amerikanerin, nicht gegen Amerikanerin, aber sie fing dann irgendwann an, wirklich sinnvolle Fragen zu stellen und, und befeuerte dann seine seine Motivation auch so ein bisschen. Das konnten wir uns dann auch nicht so ganz gefallen lassen. Da wurden wir gerade wieder so ein bisschen wach. Das war jetzt so nach vier, fünf Stunden. Da wurden wir wach und hatten Lust, da mitzumachen. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen hochgenommen noch. Das ist das, das, ähm, der arme Typ, glaube ich, würde ich fast sagen, heute im, im Nachhinein. Ach, naja.
1: Ich glaube ich glaube ja, dass dann irgendwann, wir haben mit haben, haben ihm noch ein Bier getrunken am Ende. Also das war alles gut. Also wir sind auch friedlich rausgegangen, aber das das hat ihn, das, er hat einfach diese Ironie überhaupt nicht bemerkt. Er hat das, er hat echt, der hat das so ernst genommen. der hat gedacht, ich hab das, wir haben das falsch verstanden, der Eisberg, Eisbärenfelsen, nein, 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 bitte auf keinen Fall der Eisbärenfelsen, das ist der Hühnerfelsen, bitte, bitte, den Fehler, den krieg ich nie wieder raus. Ja, ich hoffe, dann musst du danach nicht in die Betty Ford Klinik.
2: Betty Ford baut keine Autos, sage ich immer, ne?
1: Äh, Betty Ford baut keine Autos. Baut, nein, muss man sagen. Baut Reisepodcaster wieder zusammen nach, nach drei Wochen Vietnam.
2: Nein, man muss auch sagen, wir haben auf den ganzen Reisen auch wirklich gute Reiseleiter, wenn wir mal eine Tour gemacht haben. Wir versuchen es ja meistens zu vermeiden, aber an solchen Stellen, wo man da wirklich Zeit sparen kann, wie jetzt in Hanoi und Vietnam, da kann man das schon mal machen. Das würden wir auch empfehlen. Lasst euch da ein bisschen rumfahren. Das Ja, das lohnt sich schon, weil alleine die ganzen Busse zu buchen und so weiter, das ist dann da zahlt er aber ein bisschen Knet, dann kostet das irgendwie 70, 80 Euro. Aber die Zeitersparnis, die ihr dann habt, kann man also auch an dieser Stelle, wo wir sonst immer sagen, okay, versucht ein bisschen individuell zu reisen, aber an solchen Stellen können wir das tatsächlich empfehlen, einfach mal eine Tour zu machen.
1: Und genau. Und ich glaube auch, Ben hatte hatte seinen Spaß, den Tag mit uns. Er hat am Ende ein saftiges Trinkgeld bekommen, ein saftiges Schmerzensgeld. Auch wenn er beim Einsteigen in den Bus, glaube ich, ein bisschen vom Glauben abgefallen ist. Aber also wir hatten, wie müsst euch vorstellen, Christian sagt das gerade, wir sind 25 Leuten gestartet, haben das Ganze dann gesplittet, irgendwie in 12 und 13 und ähm, sollten dann zurückfahren in einem Bus, der irgendwie in acht Sitzplätze hatte. Und er, er kam dann an, so, ja, Lady first, Lady first, Lady first und und dies, das, jenes und ähm,
2: Nicht Lady first. Ja.
1: Also wir hatten, wir hatten am Ende, Ende Sitz. Ladies first, ja, wie gesagt, hast du ja gesagt. <lacht> ja, das, nein, jetzt aber auch da nochmal eingegriffen. Das, das, das war relativ pari aufgeteilt, Männer, Frauen. Und die ersten Mädels stiegen ein, hielten sofort einen Sitzplatz frei für ihren, für ihren Macker. Und dann haben wir kurz beschlossen, dass Ladies first im Sinne der, der Gleichberechtigung, an der dann noch unterbrochen wird, weil ansonsten hätten, ja,
2: nee, ich war auch nicht vier Stunden im Spiel. Gerade wenn ich sage, Amerikanerinnen, die ja, ich glaube, ich Plätze frei halten für ihre Macker, dann weiß hier, glaube ich, jeder was.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Ich drehe jetzt mal hier in unserem großen Welttournee Globus, das eigentlich äh, es ist eigentlich nur ein Apfel, der hier auf dem Tisch liegt, aber wir kommen jetzt nach Guatemala. Ich weiß nicht, erinnerst erinnert sich noch an, wir nennen es immer an die äh, Karaoke-Opi, nenne ich ihn immer. Das war so ein bisschen die Geschichte. Und zwar sind wir mit dem Boot in die, fast in die Karibik schon gefahren, und zwar im Norden Guatemalas in Livingston. Da kommt man auch wirklich nur mit dem Boot hin. Sehr, ich wollte schon fast sagen, so ein kleiner Aussteigerort, viele, ist denn die, Rastafaris, die da rumhängen. Also wirklich, man fühlte sich wirklich schon wie in der Karibik. Wie kam dann an? hatten halt kein Zimmer gebucht, wie wir es manchmal so machen und kamen dann von diesem Bootssteg raus und wie so oft überall kamen sofort von allen Ecken und Enden, ich nenne es mal die die Broker und wollten uns ein Zimmer traden, mehr oder weniger. Exakt und es war so ein bisschen ein Stück weit wie bei, wie bei Fluch der Karibik, wo Captain Jack Sparrow mit diesem
1: Boot ankommt, das geht gerade am Steg unter und das Boot ist halt weg <lacht> und er soll irgendwie... Er soll irgendwie Parkgebühr zahlen, das Boot ist weg, welches Boot? So ungefähr sind wir da rausgekommen. Äh, übrigens ein wahnsinnig faszinierendes Stück Erde, da da am ähm, ja an dem Auslauf vom Rio Dulce heißt das, glaube ich. In Guatemala ist es einfach nur wahnsinnig faszinierend. Also wenn ihr mal nach Guatemala kommt, das ist eine Ecke, die müsst ihr euch angucken. Wir kommen da an und natürlich von nichts nach Ahnung und am, am Steg stehen schon die ein oder anderen äh, Glücksritter und wollten uns natürlich in ihre Bestunterkunft in Town locken. Und wir sind dran vorbeigegangen und so weiter und so fort. Allerdings haben wir so ein bisschen aus dem Auge gelassen, dass es tatsächlich wirklich nur drei Bestunterkunft in Town gibt. Und die waren die waren relativ schnell weg nach den anderen Leuten, die vom Boot gekommen sind. Aber wie das Glück ist so wollte, Christoph, wir haben es mal wieder geschafft, uns dann doch irgendwie ein Dach über dem Kopf zu organisieren. Und wenn wir so ein Stück weit wieder auf unser ähm, Reiseprinzip leicht schnell vertikal zurückgehen im Bereich Vertikal haben wir dann wieder den den den, den, ja, den Vogel abgeschossen und waren plötzlich beim Karaoke-Opi und beim bei der Karaoke-Omi zu Gast. Genau,
2: ihr müsst euch das so vorstellen, wir guckten also doof, weil es da wirklich kein Zimmer gab, kleiner Ort nur, sind wir zurück zum zum Steg gegangen, wo vielleicht pro Tag so zwei, drei Boote ankamen. Und ich will jetzt nicht auf die Tränendüse drücken, aber so ganz am Ende, könnt ihr euch das wirklich so vorstellen, da stand so ein Opis an so einem Boot gelehnt, der rauchte so und guckte schon so ein bisschen traurig schien auch auf die, auf die Leute zu warten. hat natürlich keine Chance gegen die jungen Broker, wie ich sie nenne. Und den sprach man einfach mal an. Und das war, ja, ich sag mal, der der Glücksfall einfach. Ne? War so ein, ja hat uns dann eingepackt mitgenommen, so ein bisschen wie bei dir in der Herbertstraße, Hamburg. Wir waren dann auf einmal bei ihm zu Hause. Genau, wie wenn du hier zu Gast bist, gehe ich mit Christopher in die Herbertstraße und irgendein Opa nimmt ihn immer mit.
1: Das ist ein, Irgendwie irgendwie kriegt Christopher das Geld für den Rückflug immer zusammen nach Barcelona.
2: Schuldig euer Ehren. <lacht> Ach ja. Also waren wir dann bei den, bei dem Karaoke-Opi, die haben einfach das Zimmer von der von der Tochter oder irgendwas, war das so ein Gästezimmer hergerichtet. War super. Einfach nur ein Bett und eine Dusche. Mehr brauchen wir nicht. Äh, so ein bisschen durch den Ort gelaufen, das Übliche. Und abends kam er dann zurück, weil im Ort, wie gesagt, nicht so viel los war. Und dann er fing er schon an der Tür ab und wollte halt seinem Namen, den er jetzt schon kennt, wollte er aber alle Ehre machen und hielt quasi schon, er winkte uns mit so einem Mikrofon, winkte er uns schon ins Wohnzimmer. Tja. Du, du, mitkommen und äh, <lacht>
1: Ja, und dann waren wir da im Wohnzimmer, äh, Heide Witzka die hatten da eine Karaoke-Anlage stehen, die seht ihr in manchen offiziellen, legitimierten, diplomierten und äh, signierten Karaoke-Bars nicht, aber vom allerfeinsten und dann, dann sagten Karaoke-Omi und Opie eben, jetzt wird Karaoke gesungen und äh, um uns gleich mal in die Schranken zu weisen, haben sie als allererstes mal gefordert, dass beide Seiten jetzt im, im, Battle quasi, so ähnlich wie bei Eminem, so ähnlich wie bei Eminem, äh, bei, bei Eight Mile, einfach mal gegeneinander antreten, und zwar in Bohemian Rhapsody singen. Hört euch das, hört euch das, hört euch das Lied mal an, und, und achtet nur mal auf die verschiedenen Tonhöhen, ja, und, also, ohne Vorbereitung, unmöglich.
2: Aber das ist wirklich also ungelogen, dass wir setzten uns gerade hin und sagten so, jetzt singen wir erstmal Bohemian Rhapsody als allerersten Song. Und wir so, äh, wat? und dann ging es auch schon los. Und es ist wirklich also wenn man kein Profisänger ist, ist es, glaube ich, unmöglich zu singen. Das kann er gerade selber singen, Freddy. Gott habe ihn selig. Aber wir beide dachten schon, ach herrje, das wird ein langer Abend. Gott sei Dank wurde es ja noch ein bisschen ja, bisschen lustiger. Wir durften uns nämlich irgendwann unsere Songs selber auswählen. Weißt du noch, welche du gesungen hast? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Zwei weiß ich noch. Ich, hab, ich, ich Überleg mal, ich erzähle das mal meine. Ich habe Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York, gesungen. Ich möchte beinahe sagen, ich habe die beiden zu Tränen gerührt zu Tränen gerührt, vielleicht ja, weil, dich sogar auch so ein bisschen. Ja, weil, die, weil die dachten, du wärst echt noch nie New York gewesen. <lacht> das kann sein. Und ich habe äh, House of the Rising Sun gesungen. Kann ich übrigens keinem empfehlen. Ist ein richtig schwerer Song, wusste ich vorher aber auch nicht. Ich, ich überlege, also ich werde auf jeden Fall Robbie
1: Williams gesungen haben. Würde ich sagen, ich bin nämlich mal, ich, also Karaoke ist bei mir so ein schwieriges Thema, ich bin mal fast von drei Texanern auf Hawaii erschossen worden an Thanksgiving, als ich Elvis gesungen habe und habe das, hab das, ich glaube, also die haben gedacht, ich mache mit Absicht das so scheiße, ist, <lacht> dass sie sehr sauer waren und ich wäre beinahe mit Truthandstückchen beworfen worden. Seitdem habe ich so ein bisschen ein Problem damit, aber ich, ich, ich glaube, es war klassisch Robbie Williams, Christoph, oder ja, was hab ich den ja, ganzen noch, Abend, ich
2: kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Ich bin noch ganz froh, dass es keine Videos davon gibt. Wir haben nochmal ein Foto, das können wir nochmal posten. Es gibt ein Foto, wir haben ein richtig gutes Foto noch davon. Da.
1: Wir sehen noch aus, als wären wir, wir frisches Ei ja, gepelt. 14,5, 14 der, der Drei-Tage-Ball war noch nicht modern, das war noch Zeit. Ne? Also
2: auch wieder so ein vertikales Erlebnis, war wieder lustig, erzählen wir heute noch davon hilft uns in jeder Karaoke-Party immer noch ein bisschen weiter. Wir sind also durch die, durch die Hölle. Im
1: nächsten Mal erzählen wir Christophs Erlebnis aus der Herbertstraße. <lacht> da machen wir mal eine Sonderfolge. <lacht>
2: die ist aber dann ab 18. Da,
1: also die skurrilen Personen in der Form einfach mal super nette, liebe Menschen, die uns in einer schwierigen Situation und die wir in einer schwierigen Situation unterstützen konnten und dadurch einfach mal ein wunderbares Erlebnis gemacht haben. Und jetzt kommen wir mal wieder zu der Kategorie skurrile Personen schwierig. Und zwar, Christoph, ich habe hier mal
2: mitgebracht heute, die Prügeleltern von Dubrovnik. Ah, herrlich. Dubrovnik, ja. Kroatien kennt man vielleicht, Game of Thrones Liebhaber wissen, dass da einige Szenen gedreht wurden. Uns hat es da irgendwie im Sommer hin verschlagen, weil wir da hin mussten, weil da unsere Rückflüge gingen nach Barcelona und Hamburg. Wir mussten also nach Dubrovnik. Wir wussten vorher schon, es ist eine Höllenstadt, aber was uns dann wirklich da erwartete, das haben wir so auch nicht erwartet und eigentlich auch sonst nie wieder im Sommer irgendwo erlebt, diese Stadt, die Platze tatsächlich aus allen Nähten. Dagegen ist Venedig äh,
1: eine eine Lichtung in einem unbewohnten Wald. Also das, wir waren an einem Tag da, wo wir morgens aufstanden. weil Kroatien selber war ein super Land, by the way. Wir haben echt ganz tolle Sachen dort erlebt. Das erzählen wir vielleicht noch mal in einer eigenen Folge. Wir standen morgens auf, alles war schön, ähm, wollten in die Stadt rein. Und ähm, als wir wieder rauskamen am Ende des Tages... Hatte irgendwann im Laufe des Nachmittages, äh, hatten AIDA, mein Schiff und wie die Konsorten heißen. Dein Schiff. Mein Schiff, dein Schiff, unser Schiff, äh, AIDA, Kloakia, wie sie alle heißen. Ähm, so circa, ich tippe mal so 8000 Deutsche abgeworfen auf der Stadt. So 8000 Deutsche ausgeladen. Das heißt so eine kleine Stadt wie Dubrovnik, wenn dort, wenn dort 8000 Leute anmarschieren. Und ich, ich benutze diese Sprache sehr, sehr bewusst. Ist das extrem schwierig für die Infrastruktur? Ist es extrem schwierig, schwierig für Sehenswürdigkeiten? Und wenn alle gleichzeitig in diese Altstadt wollen, das ist wirklich ein bisschen wie bei Game of Thrones.
2: Diese Stadt ist einfach mal eine kleine Festung. Denn ihr müsst wissen, diese, diese Altstadt, es gibt tatsächlich in den in den spannenden und in den in Anführungszeichen schönen Teil, in die, in, in die Mauern rein, gibt es wirklich nur zwei Eingänge, glaube ich, mehr oder weniger offiziell. Und vor allem einen Eingang, wo wirklich die ganzen Busse, die ganzen Leute dann rausspucken und wo eigentlich jeder rein will. Ein Gedränge,
1: also wenn die Stadt voll ist, ist sie voll und es kommen halt drei raus und fünf wollen neu rein. Ein Gedränge am Eingang, ich sag mal, wie vom letzten Flieger irgendwie aus oh, 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 Stalingrad raus. Nein, <lacht> den ziehe den ich zieh zurück. Wie, wie, wie aus dem letzten Flieger aus El Salvador raus mit Er Heiko dieser Tage. Er <lacht> uh, Heiko, Mars, a.k.a. Sachsenpaule. Du meinst äh, Saarlandpaule. kommt nicht um Saarland. Ja, stimmt. Ist nicht Sachsen. Sa He Heiko war Sachsenpaule, war Pornos da. Aber äh, irgendwas mit Pornos meine ich.
2: Pornos und kleine Anzüge, also eher Heiko. Saarlandpaule. Ich glaube, diese Leute, viele Deutsche leider, leider wieder, die hätte Heiko, glaube ich, lieber nicht nicht zurückgeholt wie jetzt in dieser Zeit. An dieser Stelle wirklich schöne Grüße, vielen Dank an die ganzen Fluggesellschaften, Flugbegleiter, Piloten, die die ganzen Deutschen aus aller Welt jetzt zu dieser Zeit zurückholen. Tolle Sache, gibt es sonst auch nicht von vielen Ländern. Muss man auch mal wirklich wieder dankbar sein, dass man vielleicht mit dem richtigen Reisepass in der Tasche geboren ist. Sollte man in dieser Zeit vielleicht nicht vergessen. Ich glaube, es wird diese Tage oft gesagt und so weiter, aber ich
1: denke, es gibt eine Menge, eine Menge Leute, die gerade in Jobs arbeiten, die wirklich relevant sind. Es gibt eine Menge Leute äh, in Jobs, wo man gerade merkt, dass es vielleicht gar nicht mal so wichtig ist, wie man sich selber vielleicht manchmal nimmt. Von daher vielen, vielen Dank an alle raus, an alle Ärzte, an alle Pflegekräfte, an alle Mitarbeiter an Supermärkten und so weiter und so fort. Sorry, Christel, dass ich da so ein bisschen emotional doch nochmal in die Thematik einsteige, aber ähm, ich glaube, wir können den Leuten nicht nicht genug danken, die sich, die gerade auf gut Deutsch gesagt, ihren Arsch enthalten. Und viele viele Berufsgruppen habe ich gerade wahrscheinlich vergessen, Busfahrer, Bahnfahrer und so weiter. Dickes Danke für alles, was ihr dieser Tage tut. Ähm, dafür, dass wir uns hier den Arsch platt sitzen können zu Hause. Und wie anfangs erwähnt, morgens äh, dem Fischreier
2: dabei zu gucken, wie er keine Fische fängt. Also, das ist, das ist äh, danke. Also jetzt zurück nach Dubrovnik. Ihr merkt, es ist voll, es ist eng, viele Menschen. Und ich kann euch das so vorstellen, ich glaube, es war ein Vater mit einem Kind, also ein, ein junger Vater, so lass ihn 30 gewesen sein, der rein wollte. Und Ulrike und Heinz wollten aber aus der Stadt wieder raus. So, und wer jetzt in Physik aufgepasst hat, der weiß, wo ein Körper ist, kann kein Zweiter sein. ne? Und Ulrike und Heino
1: wollten irgendwie raus durch Vater und Kind und Vater und Kind wollten rein durch Ulrike und Heiko Klasse-Situation, auch wieder Michael-Jackson-like. <lacht> Ist nicht. <lacht> Ganz ehrlich, dafür die Folge werden wir eh verklagt. Aber ja gut, die die wollten rein, die anderen wollten raus. Und dann, dann liefen die gegeneinander. Und ein Wort ergab das andere. Der eine wusste schon, was auf dem Buffet in der AIDA lag. Der andere wusste, was er verpasst, wenn er jetzt noch rein muss. Und plötzlich fingen die an, sich zu prügeln. Und der eine Typ hatte halt einfach mal seine, seine Tochter auf dem Arm. Und, und, und hatte seine Tochter auf dem Arm und prügelte sich. Aber, aber auch proaktiv, muss man dazu sagen, mit Ulrike...
2: Und Aber, auch, aber auch richtig gut. Also, er hat mit, mit links gehalten, mit links gehalten, ein bisschen weggedreht und mit rechts hat er voll ausgeholt, aber wirklich volles Mett ausgeholt. Muss ich sagen. Die Überwachungsvideos gelten
1: heute als, als mustergültiges Trainingsmaterial für Boxkämpfer. Also, das ist wirklich, wie wenn man mit einer, mit einer gebrochener Faust links noch den, den Kampf gewinnt. Aber, also, unglaublich. Und ich, ich dachte, ich verlasse einen allen Wolken. Da prügeln die sich da an der, an dem Eingang in die Stadt.
2: Und, das ist einfach mal eine Frage. Also, alleine. Wenn man merkt, dass, dass Adrian um, um Worte ringt. Das ist also wirklich schon, das habe ich so auch nicht so, so oft erlebt. Und ihr seht, das ist wirklich so, dass dieser ganze Ort, schön wie er ist, kann sein, klar. Aber das war so ein Ort, wo ich sagen würde, da hat man wirklich schon gar keinen Bock, einfach da Ja, aber da, muss, da Zeit, musst du dazwischen
1: gehen bei so einer Sache. Das ist einfach mal nicht. Äh. Leute, habt ihr alle, alle Eier noch am Zaun? Also, ich meine, das ist echt scheiße organisiert da. Ja, Punkt. Das ist das eine. Aber dann, so, ihr seid im Urlaub, Alter. Ja, schmiert euch gegenseitig mit Sonnencreme ein, wenn ihr nebeneinander stehen müsst und warten oder was auch immer. Aber seid mal ein bisschen nett zueinander.
2: Was du mal auf der Ida Weißt du, wie es dazugeht? Also ich glaube, das möchte hier an diesen, dieser Stelle, glaube ich, niemand hören, ja. wie es auf der IDA zugeht. Da cremt keiner ja. den anderen ein. Da wird gar nichts gekremt. Aber das waren, das waren die Prügeleltern von
1: Dubrovnik und das war einfach so ein Schock. So mitten in einer coolen Balkanreise auf einmal natürlich wieder die
2: Deutschen die Allmanns zeigen mal wieder was Tango ist Allmann Level 1000 und wenn ich hier auf unsere Uhr gucke Adrian, wir werden schon wieder ein bisschen in die Überlänge Thomas Gottschalk wäre stolz auf uns Gott sei Dank ist übrigens seine hast du mal die die WG geguckt mit ihm und Pocher und aber das ist wieder eine andere Geschichte wir werden zu so lang das machen wir demnächst mal irgendwann ja ganz, ganz dank gesagt,
1: wenn, wenn ich schlechte Skype Calls haben will
2: in schlechter Qualität dann gehe ich morgens zur Arbeit dann oder, rufst mich an naja, oder rufe dich an, ja stimmt. Gut Leute, das war so ein bisschen unser Lagerfeuer, es geht hier auch so ein bisschen aus, es wird kalt, es ist heute Freitag, der 27. März, wir müssen gleich ins Bett, wir sagen schon mal wieder vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr noch ein bisschen Unterhaltung sucht und nebenbei können wir euch immer die Seiten von Reisereporter empfehlen, die machen das immer gut, da gibt es immer gute Unterhaltung, da sieht man schön die neuesten Corona-Updates, was man so machen kann, wenn einem zu Hause langweilig ist und einem die Fernweh so ein bisschen plagt, das kennen wir ja von uns, können unsere alten Folgen anhören Oh, dann hast du noch was?
1: Tja, also ich hätte, ich hätte, also ganz ehrlich, also das müssen wir nochmal mal anders machen. Ich hätte ja noch mindestens fünf skurrile Personen auf meiner okay. Liste. Also Mortuk, kam und ich teaser hier schon mal, ich, ich, ich teaser hier schon mal die kroatischen Klippenamerikaner an der Stelle. Oh ja, das schön. Machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall noch. Oh, die sind schön, ja. Tja, aber bleibt mir nur zu sagen. Schaut vorbei bei uns auf der auf der Instagram-Seite. Äh, Name Welttournee. Schaut vorbei auf unserer Website welttournee.de. Und Christoph, das machen wir zum ersten Mal, weil ich glaube, da ist noch da ist noch Potenzial. Wenn euch das hier alles gefällt, wenn euch das nicht gefällt, hättet ihr gar nicht bis hierhin gehört, glaube ich. Geht mal geht mal in, euren, in, euren, in eure Podcast-App in eurem iPhone und gebt mal fünf Sterne für den Podcast. Das hilft uns, glaube ich, ein Stück weiter und ähm, würde uns sehr freuen, wenn ihr fünf Sterne gebt. Und ansonsten, tja, bis zum nächsten Mal und ich will nicht zu viel versprechen, aber vielleicht, Christoph, kommen wir schon vorm Samstag nochmal mal gucken. Ich weiß nicht. Das Gute ist, ich habe Zeit. Ja, du hast Zeit und eine kleine Wohnung. Das zusammen eine tödliche Mischung. <lacht> <lacht> aber na gut, wie gesagt, wir werden eh verklagt. An der Stelle habt eine wundervolle <lacht> hab eine wundervolle Zeit. Genießt, genießt die Tage. Und sorry, dass ich, ich komme ganz am Ende nochmal mit einem ganz wichtigen Punkt. Ganz ehrlich, Fumo ist tot. Ihr verpasst nichts mehr. Ganz ehrlich, beim Zuhause sein kann man aktuell einfach mal zu Hause sein, ohne irgendwas zu verpassen. Ich dachte immer, FOMO
2: wäre Pokémon.
1: Ja, bei dir war das ein Pokémon, darum hast du auch nie irgendwas gewonnen, weil du die FOMO-Karte selber gemalt hast oder was auch immer. Aber kein Fear of Missing Out mehr. Ihr seid zu Hause, das Einzige, was ihr verpassen könnt, ist, dass der dass der Film auf, uh, auf Sky ab morgen Geld kostet und nicht mehr gratis ist. Das ist das einzige das Schlimmste, was passieren kann aktuell in dem Bereich. Das, das
2: Schlimmste das Schlimmste mit Filmen wird sein, wenn, wenn Til Schweiger mal die ganze Corona-Krise verfilmt. Das wird schlimm, glaube ich. Das wird das Schlimmste an Filmen. Also der macht ja gerade einen
1: Film. Ja, nee, komm. Ja. Ach, okay, der Corona, der, der der einzige, der, einzige, der, einzige, der nudgeln darf, bist so. <lacht> Schöne Schönes Schlusswort. Ah, yeah, Schlusswort, Das war eine Schluss Ari, länger als eine normale Folge. Macht es gut, viel Spaß da draußen, habt eine gute Zeit, trotz aller Umstände, macht das Beste draus, wir machen es auch, wir hören uns.